0: Servus vom Servi, der Geldpodcast. Dein Hörvermögen, damit dein Geldbeutel anschwillt und deine Konten überquellen. Hier geht es um das Thema, wie kommst du zu Fuck Your Money? Denn mit ausreichend Geld auf dem Konto kannst du leichter deinen Prinzipien treu bleiben, dich wehren und schützen. Dieser Podcast schärft dein Gespür für die Dinge, die dich bremsen und die Eigenschaften, die dich zu deinem Fuck Your Money Level führen. Viel Spaß bei der Show. Passend zur Adventszeit gibt es mal ein Weihnachtsspecial, weil es ist ja eine besinnliche Zeit, heißt ja. Deswegen dürfen wir also auch mal kurz besinnen. Besinnen heißt ja, dass ich mich mal, oder dass ich mal in mich gehe, mal zur Ruhe komme und mal selbst reflektiere. Ja. Das so zumindest verstehe ich das Ganze. Und ich mache die Folge deshalb, weil wenn man mal beobachtet, was in der Vorweihnachtszeit so alles passiert. Also jetzt beispielsweise angefangen mit Black Friday, Cyberwoche, also Cybermontag und so weiter und so fort. Plus die ganze Geschenke-Historie, also nicht nicht Historie im Sinne von Geschichte, sondern hysterisch, ja, was da passiert, um dann im Endeffekt am 24. zusammenzuklappen, in sich zusammenzufallen und so, jetzt habe ich es endlich geschafft. ja. Also deswegen lohnt es sich schon mal darüber nachzudenken. Ich weiß, kaufen macht Spaß, aber du sollst bewusst kaufen und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Damit du aber nicht in die Konsumfalle tappst musst du den Zeigarnik-Effekt verstehen, da komme ich später gleich drauf. Ich möchte dir hier also nicht den Spaß verderben, sondern sensibilisieren, dass du gewisse Gewohnheiten in Frage stellst, um am Ende mit mehr Vermögen und auch mit mit mehr nachhaltiger Freude belohnt zu werden. Fangen wir mal an bei dem Black Friday. Es gibt den schönen Spruch, dass Konsumenten kaufen am Black Friday und Investoren verkaufen. Das ist ein Punkt, wo man mal drüber nachdenken kann. Und das andere ist, dass man eben, warum wir uns das überhaupt antun, den ganzen Krempel kaufen zu müssen. Das heißt eben nicht, und das will ich nochmal betonen, weil ich es oft auch sage, dass man geizig werden soll. Sondern es geht darum, sich wirklich das zu gönnen, was auch wichtig ist, aber die Sachen wegzulassen, die unwichtig sind. Wie mache ich das? Und zwar, indem ich eben nicht auf irgendwelche Rabattaktionen reinfalle. Das kann manchmal schon gut sein, aber nur, wenn es vorbereitet ist. Also wenn ich weiß, warum ich das kaufe, ob ich das wirklich brauche. Und das schaffe ich durch Abstand. Ich will euch mal einen Tipp geben, wie ich das früher immer gelöst habe. Und zwar, ich habe mir eine eine Liste gemacht damals, also so eine eine Pinnwand, heute mache ich das mit einer einer Datei. Und da habe ich alles drauf gepinnt, was ich so an Sachen kaufen möchte. Und dann habe ich das außen vor gelassen und äh, sich einfach selbst überlassen, mehr oder weniger. Irgendwann habe ich dann drauf geschaut und ganz ehrlich, bestimmt 80 Prozent, kann ich jetzt nur schätzen, habe jetzt keine Statistik, aber die Masse davon habe ich nicht mehr gebraucht und habe dann auf diese Pinnwand geschaut oder eben dann heute auf diese Datei und denke, warum wolltest du das eigentlich haben? Und das ist ein Punkt, will ich euch nochmal erklären an einem Beispiel mit meiner Spielkonsole. Ich wollte so einen Spielautomaten, wir haben so einen ähm, Arcade-Spielautomaten. Ähm, also wir kaufen eben oft überall und dann irgendwann verstaubt das Zeug auf dem Dachboden, in, in einer Schublade oder im Keller. Ja? Der Klassiker sind zum Beispiel diese Hometrainer. Man bildet sich irgendwas ein, kauft das schnell, kauft das zu teuer und dann irgendwann gibt man es billig über Ebay wieder her, nachdem man drei Jahre gemerkt hat, dass der Staub äh, sich darauf ansammelt. Und ich habe ja gesagt, ich bringe das Beispiel mal mit dieser Spielkonsole. Und zwar, ich habe mir mal die ganze Zeit immer eingebildet, dass ich so ein arcade spielautomat haben möchte. Und da habe ich geschaut und die Dinger, wenn du einen guten kaufen möchte, das kostet so 2.500 Euro. Und mein Credo ist ja, streng nicht deinen Geldbeutel an, sondern streng deinen Geist an. Ja, das ist in meinen Augen ja, wenn man das mal verstanden hat, dann spart man nämlich ohne zu sparen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe das Ding damals draufgepappt und habe das beobachtet. Und irgendwann ähm, hat sich das dann mal so mehr entwickelt, weil ich sage, ja, ich habe da wirklich Bock drauf. Also ich kenne das eben aus meiner Bundeswehrzeit damals und äh, da haben wir ja nur gezockt in den den, äh, 90ern. Dann waren das 94, 95, ja, rauf und runter gezockt. Und dann hat man ja, muss ich auch wieder sagen, so manchmal so ein verklärtes Weltbild. Also, was ist passiert? Ich habe also das Ding gewünscht, habe dann gemerkt, dass ich das gerne haben möchte und habe recherchiert. So. Und dann bin ich über verschiedene Möglichkeiten gestolpert, ich will das jetzt nicht näher darauf eingehen, aber auf jeden Fall habe ich dann nicht den für zweieinhalbtausend Euro gekauft, sondern dann für etwas über 100 Euro auf Ebay so eine Pandora-Box heißt das Ding. Steckst dann die Playstation an, da haben wir gedacht, ja, ist ja eigentlich nicht doof, kann man bestehende Ressourcen nutzen, bevor du da so einen riesen Kasten im Wohnzimmer drin hast, eben für zweieinhalbtausend Euro. Was ist weiter passiert? Ich habe das Ding angesteckt, habe das dann so zwei, drei Tage hoch und runter gespielt und dann ganz schnell die Lust verloren da dran. Ja, merkt man eben, verklärt das Weltbild und dann ist es halt doch nicht mehr so wie früher, dass du da halt täglich damit gespielt hast, weil man wächst ja auch in seinem Geist. Ja? Oder wir haben ja auch andere Aufgaben. als auch, äh, ich habe ja heute einen anderen Anspruch an mein Leben, an meine Freizeitgestaltung und da gehört das halt eben nicht mehr so mit dazu. Aber ich hatte Spaß und mein Schaden lag ungefähr, in Anführungsstrichen, mein Schaden, also meine Opportunitätskosten bei 105 Euro. Also ist noch relativ überschaubar. So, jetzt stell dir vor, ich hätte so wie früher spontan die zweieinhalbtausend Euro ausgegeben, nach dem Motto, kannst du dir leisten, also kaufe ich das. Jetzt würde dann also statt 105 Euro auf meinem Regal äh, verstauben, in Anführungsstrichen, würde jetzt da diese Box im Wohnzimmer verstauben. Vielleicht Gäste, die kommen würden, würden dann das Ding bewundern, aber ganz ehrlich, das würde vielleicht mein Ego streicheln, aber nicht mein Geldbeutel. Also was habe ich jetzt ehrlich davon? Das heißt ja nicht umsonst, wir geben Geld aus, was wir nicht haben, kaufen Dinge oder für Dinge, die wir nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die wir nicht mögen. Zählt jetzt natürlich bei meinen Gästen nicht dazu, die zu mir ins Haus kommen, die mag ich auch. Aber darf man mal gerne mal drüber nachdenken, ist was dran. Also nochmal, streng deinen Geist an, nicht deinen Geldbeutel, weil dann kommst du zum Beispiel auf auf solche Lösungen oder reduzierst zumindest deinen Schaden. Deswegen ganz wichtig, Abstand halten, nicht spontan kaufen. Heißt nicht, dass man nicht auch mal sündigen darf. Selbstverständlich darf man auch sündigen. Ja? Ich bin auch ein Mensch, ich habe auch schon gesündigt, auch ich habe schon spontan gekauft. Aber es geht ja um, um, um das Gros, ja dass ich also in der Masse das nicht mache. Ich lasse mir also zum Beispiel auch nie beim ersten Mal was verkaufen, weil ich diesen Abstand haben möchte. Ich will bewusst, dass die Euphorie raus ist, dass ich die mit einem möglich guten Sachverstand äh, die Entscheidung fällen kann. Ja? Wobei das ein Fragezeichen, ja tausend Fragezeichen hinter, weil den Homo economicus ist ja erwiesen, den gibt es nicht. Ja? Wir kaufen aus dem Gefühl heraus eben normal nicht aus dem Sachverstand. Aber mit Abstand ist alles leichter, ja, weil man sich dann nicht so ganz so drin verlieben kann. Also Tipp, nimm grundsätzlich Abstand. Kauf das, was du kaufen möchtest, virtuell ein, indem du das irgendwo hinpappst, weil dann schließt schließt sich dann wieder der Kreis mit diesem Zeigarnik-Effekt. Zeigarnik hat ja herausgefunden, dass unser Gehirn Sachen, die nicht vollendet sind, immer wieder ins Gedächtnis ruft. Und das passiert eben, wenn du sagst, ach, eigentlich will ich das gerne kaufen. Dann wird das wieder ins Gedächtnis immer wieder gerufen und dann weckt es umso mehr so eine Begehrlichkeit. Da übrigens auch als Anmerkung, wenn du sagst, Du willst dir was kaufen und du kannst es eigentlich nicht leisten, dann sag dir bitte nicht, dass du es dir nicht leisten kannst, das ist eine Opferhaltung, sondern sag, dass du eine bewusste Entscheidung gefällt hast, du sagst einfach, ich will es mir jetzt nicht leisten. Ja? Das ist zum Beispiel so ein Punkt immer, dass ich zu mir dann nicht sage, ich kann es nicht leisten, streiche ich, sondern ich sage, ich will mir es jetzt nicht leisten, weil dann bin ich Gestalter, nicht Opfer. Also, nochmal zurück, papp die Sachen irgendwo hin. Lass ein bisschen Zeit verfließen und dann irgendwann wirst du merken, dann entweder entwickelst du eine Kreativität, wie du günstiger rankommst und wenn du das wirklich immer noch haben möchtest, kauf ich es dir. Weil alles andere wäre ja Geiz. Ja? Aber du wirst feststellen, dass du eben einige Sachen davon, und das ist nicht unerheblich, gar nicht brauchen wirst. Ja? Wo du eben dir im Vorfeld eingebildet hast, dass du es brauchst, aber du eben merkst, nee, eigentlich ja, brauche ich das gar nicht mehr. Und in der Summe, Ganz ehrlich läppert sich da richtig Kohle zusammen, die du mehr für die richtigen Sachen hast, also wo das Geld in sinnvollere Kanäle fließt und dir vielleicht in Form beispielsweise von Rücklagen oder sonst auch irgendwas zur Verfügung steht. Das ist also damit gemeint, sparen ohne zu sparen, denn dann vermisst und bereust du auch nichts und wirst unweigerlich mehr Geld haben. Wenn dir die Folge und der Podcast gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung. Weiterführende Informationen findest du in den Shownotes, im Internet, unter mehrvomgeld.de oder gleich in meinem Buch, das Fuck-You-Money-Privileg, damit du zu deinem persönlichen, finanziellen und geistigen Fuck-You-Money-Level kommst. Ab hier liegt's an dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael, Deutschlands Fuck-You-Money-Maker. Immer noch am Trillern oder überlegst du schon, was du umsetzen kannst? Denn glaub nicht, dass es mit dem Konsum dieses Beitrages getan ist. Konsum hat die Herkunft aus dem Lateinischen consumere, das heißt verbrauchen, also es wird weniger. Umsatz hingegen hat seine Herkunft aus dem Mittelniederdeutschen ummesat, das bedeutet Tausch, das heißt, du musst etwas dafür eintauschen, also Geld, Zeit oder Ideen. Also, welchen Entschluss fasst du jetzt? Welche konkreten Schritte machst du künftig?